0: De reformator Martin Luther rende tijdens de pestuitbraak in Wittenberg in 1527 niet de stad uit, maar stelde zijn huis open voor iedereen die de stad niet wilde of kon ontvluchten. Welke taak hebben christenen en de kerk als het gaat om het bezoeken en verzorgen van zieken een serie van zeven podcasts bespreekt Arthur Alderliesten de zeven werken van barmhartigheid met het oog op het leven in crisistijd. Hij verbindt die met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. Dit is een productie van weetwatjegelooft.nl. In deze podcast aflevering 6, zieken bezoeken.
1: In de geschiedenis van de kerk is er altijd aandacht geweest voor het bezoeken en verzorgen van zieken. Zoals de reformator Martin Luther, die tijdens de pestuitbraak in Wittenberg in 1527 niet de stad uitrende, maar zijn huis openstelde voor iedereen die de stad niet wilde of kon ontvluchten. Of neem de Orde der Clarissen, die in 1873 het middeleeuwse kasteel Amersooien verbouwde tot een klooster, de gracht tempte en een enorme kapel tegen het kasteel aanbouwde. Binnen de dikke muren leefden de zusters aanvankelijk hun leven alsof er geen buitenwereld was. Tot aan de Tweede Wereldoorlog. Toen realiseerden zij zich dat zij de buitenwereld niet langer konden negeren en ze zwaaiden de kasteelpoort open. Zieken, hongerigen en mensen zonder onderdak vonden nu beschutting en zorg bij de zusters. Oude mensen konden vrede sterven en baby's geboren worden totdat de Duitse bezetter hen het kasteel uitjoeg. De kerk als hospitaal. Wat een mooie typeren. In het Oude Testament gaat het opmerkelijk weinig over het bezoeken en genezen van zieken. Ziekte wordt wel dikwijls in verband gebracht met zonde. Dat thema beheerst zelfs het gehele Bijbelboek Job... waarin zijn vrienden uitgebreid discussiëren met Job over zonde en ziekte. Aan de veelheid aan woorden gaat een wonderlijke fase vooraf. Wanneer de drie vrienden horen van Jobs ellende komen ze direct naar hem toe. En dan zijn ze zeven keer 24 uur stil. Ze zwijgen. Het is niet zomaar de afwezigheid van woorden, maar een actief medelijden. Stanley Hauerwas noemt het leidende aanwezigheid. Ik spreek nog liever over medeleidende aanwezigheid. Jobs vrienden tonen hier een krachtige bediening van zwijgend medeleven. Bonhoeffer noemt het een eerste blijk van troost van het bevriende drietal. Ze zijn immers gekomen met het doel hun vriend te troosten. Het Nieuwe Testament vervolgt op een andere toonhoogte. Niet langer is het zwijgende ultieme inhoud aan vorm van bezoek. Wanneer Jezus Christus de zieken bezoekt, gaat hij spreken en handelen. Hij troost, geeft hoop, geneest en heelt. Hoe troostvol is het eigenlijk dat Job's vrienden 7 keer 24 uur zwijgen? Kun je je afvragen met kalfijn? Gods Zoon brengt meer dan medelijdende aanwezigheid. Jezus bezoekt de zieken, maar laat ze niet achter als zieken. Hij laat op aarde een spoor na van genezen mensen. Het is een teken van de doorbraak van Gods Rijk. Christus brengt genezing, maar ook heelheid. De genezen mensen horen er weer bij. In Leviticus 13 lezen we dat de priester bepaalde of je vanwege ziekte onrein was. Als dit het geval was, hoorde je er per direct niet meer bij. De plaat was aan de rand van de samenleving. Om je omgeving duidelijk te maken dat je een besmettelijke ziekte had, moest je je kleren scheuren, geen hoofdbedekking dragen, je haren los laten hangen en de verhullende baard laten groeien. Bovendien moest je mensen die je tegenkwam waarschuwen met een ratel. Zo konden ze met een boog om je heen lopen. Wat een eenzaamheid die verder gaat dan onze social distancing. Die geldt namelijk voor ons allemaal. De onreinen werden destijds letterlijk en figuurlijk verstoten van de samenleving. Maar wat een vreugde wanneer niet alleen de ziekte verdween... maar ook de eenzaamheid werd doorbroken. Je hoorde er weer bij... Het vroege christendom heeft ernst gemaakt met het verzorgen van de zieken. Daardoor vielen christenen op in een heidense omgeving. Kijk eens hoe zij elkaar lief hebben. De kerkleiders riepen de gemeente steeds weer op tot het verzorgen van de zieken... en het kreeg een vaste plaats in het gemeenschappelijk gebed. Je zou met Adolf van Harnack kunnen zeggen dat de kerk in de oudheid... een solide instituut van de zieken en armenzorg heeft gevormd. Zorg die over verschillende generaties heen effectief bleek te zijn. Eeuwen achtereen... heeft de kerk zich nadien geprofileerd als hospitaal. De kerk heeft in tijden van de middeleeuwen niet alleen in kloosters... maar ook door de zogeheten heilige geest... en gasthuizen veel gedaan... voor reizigers en zieken. Ook in het leven en werk van Dietrich Bonheuven zijn aspecten die ons kunnen inspireren... tot het barmhartig werk van ziekenbezoek. In 1936 geeft Bonhoeffer zijn studenten aan het predikant het in Vinkenwalde een cursus zielzorg. In het onderdeel over zorg aan zieken en stervenden... geeft hij de toekomstige predikant onder meer de volgende drie adviezen. Bezoek de zieken met regelmaat. En kondig je bezoeken aan zodat de zieke zich kan voorbereiden. Regelmatig ziekenbezoek is ook goed voor jezelf. Ziekte is in deze wereld iets abnormaals. Het gaat niet samen met gezondheid. Ziekte en pijn vallen onder de wet van deze gevallen zonnige wereld. De door pijn of verschrikkelijke ziekte geplaagde mens krijgt de gevallen wereld bijzonder te ervaren en te doorstaan. Het is overeenkomstig het beeld van hem die alle ziekte gedragen heeft, die zo veracht was dat men het gezicht verbergt. Juist bij een zieke moet Jezaja 53 worden geciteerd. Onder de zieken zijn wij het kruislijnen van Jezus meer nabij dan onder de gezonde mensen. En dan schrijft Bonhoeffer, vanuit de zieken valt het licht op de gezonde mensen, op het lijden van alle schepselen. En het derde advies dat hij zijn studenten geeft, de zieke vraagt slechts om één ding, genezing. De zieke vraagt altijd naar heling door Christus, of hij het weet of niet. Gods woord en gebed horen daarom aan het ziekbed. De praktijk ontbreekt in Bonhoeffers leven niet. Eerder bleek zijn zorg al over de vijftig jongens van het Tsionskiertje... die Bonhoeffer als hulpprediker onder zijn hoede had. In diezelfde tijd doseerde hij aan de Friedrich Wilhelms Universiteit van Berlijn. Een keer kwam hij te laat op college. Hij verklaarde... een van mijn jongens ligt op sterven... en ik wilde nog een keer met hem praten. De jongen bezocht hij twee tot drie keer per week. Later, in de gevangenis was het dikkels te vinden in de ziekenkamer waar hij zijn zieke medegevangenen hielp. Ziekenzorg heeft altijd de aandacht gehad, ook vanuit de kerk. Er is, mede daardoor, veel goede zorg in ons land. Door toenemend individualisme, zelfverrijking en onverschilligheid enerzijds en efficiëntie en kostenbesparing anderzijds, worden de zorgen om zorgbehoevenden echter niet minder? Er is veel eenzaamheid, vooral onder ouderen en zieken. En het is juist aan de kerk om deze mensen, die zich onbedoeld aan het oog van de samenleving en de professionele zorg onttrekken, te vinden en er voor hen te zijn. Wie flink ziek is geweest en zijn wereld beperkt heeft gezien tot twee vierkante meter, weet precies wie onder de bezoekers de kunst beheerst van het zwijgen van medelijdend aanwezig zijn. Het is prachtig als als christenen woord en gebed gereed hebben... voor een geopend hart in het ziek bent. Het kan soms nog beter zijn om woord en gebed juist achterwege te laten... als een niet-christen geen luisterend oor heeft... maar snakt naar aandacht, zorg, medelijden. Ook een barmhartige daad zonder het christelijke woord... is christelijke barmhartigheid... Angst voor besmetting? Indrukwekkend is het recente verhaal van de gebeurtenis in het Spaanse Estella. Vijftien medewerkers besloten eind maart zich vrijwillig op te laten sluiten in het verpleeghuis waar ze werkten. Met de daar wonende 62 ouderen. Iedereen bleef dag en nacht binnen. Zo hoopte men het coronavirus buiten de deur te houden. Over medelijdende aanwezigheid gesproken. Tot slot een vers uit Bonhoeffers gedicht Stadia op de Weg naar de Vrijheid. Boven dit vers staat daad. Niet zomaar iets, maar het goede durven en doen. Niet te blijven zweven tussen mogelijkheden, maar het werkelijke dapper grijpen. Niet in de gedachtenstroom, alleen in het doen ligt de vrijheid. Treed uit angstig aarzelen de storm van het gebeuren in slechts gedragen door Gods gebod en geloof, zal jouw geest de vrijheid juichend ontvangen.
0: Dit was aflevering 6 uit een serie van 7 podcasts over barmhartig leven in crisistijd. Meer weten? Bestel het boekje Barmhartig Leven. De zeven werken van Barmhartigheid. Met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonheuver. Geschreven door Arthur Alderliesten. En verschenen bij uitgeverij Buiten en Schipperhein. www.weetwatjegelooft.nl slash barmhartig leven.